0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好！你有没有觉得最近健身房的人在越来越多了？嗯
1: ，好像有诶
0: ，我明显的有感呢。以前我不管做任何器材是不用排的，就想做什么就做什么，反正都不会有人。现在啊，你不只是可能会需要去说，哎呀，这个器材有人做，我要先换下一个动作，甚至到。没有器材可以做，哇！这个已经是真的，就是在自从疫情之后，我从来没有过没有器材可以做的事情。结果我最近一个礼拜遇到好几次，就觉得说，哇，健身房已经还复苏了。可其实我在前一个月，我就有问几个健身教练说，哎，你们觉得你们的这个产业到底回来了没有？其实，在前一个月我问的那两三个，他们都说。现在就当时了，整个健身产业对他们来说已经回来了，就他们的教课数啊都已经跟疫情前一样了。然后我就说，哎，可是我觉得在健身房里面我没有这种感觉啊，我觉得健身房的人就还没有到非常多。他们那个时候的说法是，他觉得在这段期间，他们多了很多其他的运动，比方说像现在这个爬石也叫爬石吗？
1: 爬石是什么东西？等一下哦
0: ，暴食，叫做暴食。对不对？差
1: 差太多了吧。爬三根暴
0: 食<笑> ，OK。好，就是最近就像暴食很红，或者最近有一些什么,什麼空中瑜伽、缠柔啊这种
1: 。那个以前就有了吧？很多人不是拿一个袋子那空
0: 中瑜伽嘛？还有缠柔嘛？对。然后最近就越来越多这种不同种类的运动，所以他们觉得哦，可能是因为那些。就是整个运动的人数已经回来了，可是大家有更多的选择，所以不一定会在健身房。那那个时候，我想说，哦，所以可能之后健身房的人数都差不多这样吧。哇，这个礼拜真的再次的觉得说，哦，怎么健身房的人<笑>变那么多？而且因为我待的健身房蛮多的嘛，就是我一个礼拜大概会去三间健身房这样子，就是看我天想在哪边练。哎，每一间我觉得人都有变多，所以算是蛮明显的。这种健身房的人潮回来了啊，就不知道他们的这个嗯嗯什么？你、嗯、什么？为什么有个“人”的声音？
1: <笑>这什么意思？嗯、我不确定你你的这个健身房的，你有看跑步机吗？跑步机没有，我不太在意
0: 。它的不同层呢、啊
1: ？哦，可是我觉得应该要看跑步机哦，真的吗？对，因为有很多人只去只会用跑步机跟，
0: 跟就是
1: 只会做有氧运动、嗯、哦
0: 。所以你觉得有氧的人潮还没回来，是不是？我自己觉得啦，嗯、对啊，很像有道理
1: 。因为那个通常都是你都会去排健身器材，通常都是比较年轻一点的嘛。对啊，就是对力量训练，我不管健你健美还是健力啦，对啊，嗯、反正就是你就去会去做弄那些有没有的。嗯,嗯嗯。但是你却会去会去做那个叫什么有、啊、氧运动啦、啊。嗯。也有很多通常是可能年纪比较大，或者是说你只想你只想换个地方跑步。嗯嗯。哎、欸，可是那个年纪比较大的看起来还没回来，我觉得啦。哦，很像是自己、啊、体感。但他们也不会去上课啦，比较少啦。对，对对他们就是要去跑那个跑步机嘛，划划船啊，登山一些啊，登山机嘛那些的。对，对啊，那个感觉还没回来，我觉得。哦，很
0: 相似。那讲到健身产业啊，其实就会让我们想到跟疫情也算是蛮有关系啊。对，就另外一个就是旅游相关的产业。啊，其实这也是我们这次要聊的主题哦。我们这次也是在看这个《金周刊》第一千三百四十八期。然后在这一期，它的标题是这个“晶片战争”啊，但我们不打算讲晶片战争，因为晶片战争我们会讲太多了，包含说就是接下来可能每一周的那个台股、美股提冠机，我跟小郑都会去聊到半导体，就是不同设备公司他们讲的这个东西。所以其实我们会聊蛮多关于半导体跟晶片有关的。那今天这一集跟金州饭店合作，我们就不会去聊这个主题，我们会聊的是这一期的另外一个主题，它是航空、饭店、旅行社。九大业者火线告白，啊、嗯，这个标题非常的媒体，
1: <笑>还行啦。对
0: ，不过就平常我们都会去看这种资讯啊，就是不管是看各种的财经的资讯，然后像《今周刊》，他们可能会去采访一些公司啊，或者是一些业者啊，那可以让我们了解说，哎、欸，第一手他们的消息是什么。这个可能是一般人比较难直接看到的啦，所以我们就透过这种新闻去看。那我觉得这篇它算是整理的还不错、哦，它大概就是分了几块，包含说我们这个入境的。观光旅客，包含然后包含说出境的，然后也让我们去借鉴一下其他国家的状况怎么样，所以我觉得还蛮有趣的。那今天就来跟大家讨论一下这篇文章。首先呐、啊，就是关于出境的部分。其实，在台湾开始逐步的解封的时候，其实我觉得。呃、哦，这蛮有趣的，因为台湾解封，其实台湾人出国的欲望会变高。哎，这听起来有点奇怪，对不对？台湾开国门，为什么出国的欲望会提高呢？哎，不过很像对手这种感觉，有没有？台湾逐步解封，你很像觉得说，哇，生活然像越来越回到正轨了，那我也想要出国玩。所以其实不只是开放国门，让国外的旅客可以进到台湾，哎，台湾人好像也会更想要出去。那尤其像现在啊，他们的报道就说，不管是华航。或者是长荣航空，他们都提到欧美线大爆发，尤其是欧洲，整个欧洲的旅游，不管是团数或者是这个飞行的航班数，都比疫情前来得高很多。哇，这个东西其实想一想蛮合理的啦，大家存够了钱，对，存了三年的钱，<笑>怎么可以就是只去个日本呢？哦，我要去欧洲，<笑>所以现在整个欧洲线，不管是华航还是长荣航、啊，他们都是比疫情前加开更多的班
1: 次、欸。嗯。感觉蛮合理的啦，对啊，啊，你说那个台湾解封，为什么大家要出去？是因为那个吧，隔离天数有关系吧？回来要隔离啊。嗯，现在回来还要隔离吗？应该还要吧。对啊，啊，不是说是二十二十几号要改，对啊，哦，本来是七天嘛，本来是四四加四加三嘛，对啊，那你又变又又又更少啊，零加七啊。嗯嗯对啊，那个成本会下降很多诶、欸嗯
0: 。其实欧洲表现很好的另外一个原因啊，还有一个就是汇率啊。现在的欧元的汇率算是蛮不错的，所以大家可以去欧洲疯狂的购物，这样
1: 有日本好吗
0: ？哎，讲到这个我就觉得蛮有趣的。本来都会觉得说哇，解封或者是说我们可以就日本开放旅游以后，应该是一大堆人跑日本，对不对？但是目前根据这些业者他们的表示啊，日韩其实还没
1: 有回到疫情前呢。可是看起来他说还没有回到疫情前啊，但我觉得下个月或者下下个月可能就有了
0: 。那<笑>这个报道算是最新的，这个是。应该就是上是上礼拜这样子，所以这个报道上是蛮新的状况。那有没有可能你说下个月就回来？也是有可能。但他们其实有讲一些业者觉得说，为什么东北亚的旅游还没有回到疫情前？所以我们要知道啊，就是你出国最频繁的一定就是东北亚嘛，对不对？就是这种日韩啊，这个是比较频繁的。那欧洲航线其实在过去来说，它也比较不是最主要的，就是他们的航线啊。在过去，欧洲的航线大概是占他们一成左右的营收。就以长荣航来说啦，这个欧洲长城线就占营收的一成多，大概十几趴。可是现在整个欧洲的航线对他们来说是一个大爆发，这样子，他们都要不断的增班。反而是东北亚的航线不如他们的预期。他们原本就是预期说，哎、欸，我日韩一开放，然后我台湾这个回来要隔离，就不用隔离了。这个样子的话，应该会有很多人跑去东北亚玩。但现在很难没有。那他们有讲几个可能的原因哦、喔。那其中第一个可能的原因就是说，相较于欧美，其实东北亚在关于疫情这边的限制还是比较多一点点，比方说，你知道最近那个 iOS 的那个 App Store， 它不是排名第一的 App 是买 SOS， 你知道这个东西吗？
1: 呵呵我知道啊，那是日本那个不是第一啊，第二吧，呃、就是反正排前几名就对对对对
0: ，你如果要入境日本，那你需要去下这个 app， 然后你要去跟他们证明说，哎，你要打三 G 的疫苗这样子。哇，这个东西居然冲到了这个呵呵 App Store 的排行榜，就是第二、啊、第二
1: 。对啊，所以我觉得很奇怪啊，日日本应该很多人去啊。应该是啊，<笑>我就是看到这个、啊，我也是看到这个、啊，啊、我觉
0: 得很像很多人，或者是我们其实会，就我在看那个 p D C 的那个日本旅游版这样。然后我有看到很多人在讨论，就是日本啊什么的。可是我除了就是这个限制的原因以外，我觉得还有另外一个原因，可能也会导致大家现在来还没有很想要往日韩跑啊。以我自己来说，第一个原因就是因为前阵子不是看到很多说票价很贵的新闻，但是其实你在网络上面看，你会看到说，哎、欸，其实又后来马上就开始打折了
1: 。<笑>不是啊，打折是有原因的、啊，因为新宇航空啊，对
0: 对新宇航空它就有了一波促销嘛，然后来，然后来就是，哎、欸，其他人都跟进打折这样子。可是我觉得那个印象很像，在是在，就是说哇，现在去日本很像不太划算，比以前贵很多。对，就那个印象都在了，因为机票很贵，新闻大肆报道，但是后来打折，新闻比较没有报道，这媒体比较少，曝光量比较少。我觉得那个很贵的
1: 印象还是在。嗯，因为我们有人上，好像是涨价前订的、啊、隔天就降价，<笑>真的、哦，的笑我死我、啊，还会有谁？<笑>我是姐夫，是小姐姐啊。<笑>对，其他的同事、嗯 okay、对，小姐姐马上被笑一波，<笑>可怜、哦。晚两天定就好了嘛，不听话，<笑>对不对啊、哦？可怜。这
0: 边还有另外一个阻碍啦，是其实像现在很多，好像还是蛮多航班被取消，然后。在一开始，有些人在收到这个讯息的时候，他们有一些阴谋论，他们就说：“哎、欸，他们要取消才可以卖更贵的机票什么的。”但实际上应该不是啦，实际上应该是因为日本那边的机场人员其实还没有全部回来，所以他们那边的人力是不足以消耗这么多航班的
1: 。而且是他们是刚开啦，<對>他们等于是就真的是刚开启，<對>所以那个已经。太久没有这么这么汹涌的人潮了，我想。对
0: 啊，然后他们因为现在他们还不是完全的解封嘛，所以其实他们在人力的配置上面还是多多少少会有蛮会有一些啦，是要配置在防疫相关的工作。换句话说，就算是原本相同的人数，他们能够处理的旅客其实也会变少。所以整个看下来啦，就是这些旅游业者就说，哦，这这可能就是东北啊，还没有回来的原因，但他们也是觉得说啊，这也只是现在还没回来啦’，你。今年不回来，明年也是要回来的。反正东北亚的旅客迟早要回来，好合理合理。我迟早会去的。
1: <笑>对对啊，你迟早会去日本吃和牛的。<笑>对，我迟早会去去日本的
0: 对，吃个这个北海道帝王蟹。对，迟早会去的。那他们是说，美洲线虽然现在也在快速的复苏，但是以长荣来说，现在的每家航班还不到疫情前。所以，如果我们这样子，我们就可以去猜几个地区了嘛？首先，欧洲。这个是比过去好很多的，比疫情前还要好很多。那东北亚现在是不如预期，然后也比疫情前来的少。那每家也在复苏，可是每家也还没有到疫情前，所以目前看起来最好的应该还是在欧洲线。那每家线呢？这些业者他们是说预计啊，要到明年的六七月，就是明年的暑假了。也是蛮呃、欸、不太确定为什么，就为什么欧洲现在就可以马上复苏，但是美加要等到明年的暑假呢？
1: 哎、欸，这我真的不知道哎、欸。对啊，他没有解特别没有解特别的原因、啊，主
0: 要是因为我觉得这个跟大家到不同的国家去的目的可能有点关系啦。欧洲最主要绝对就是观光旅游嘛，对。可是美加他们说有很多其实是在探亲跟留学的需求
1: ，不然就可能现在去太冷吧
0: ？<笑>那欧洲不冷吗？没有没有理由，欸、没没道理吧？而且现在去欧洲。嗯你还不一定有暖气，你可能是真的是冷到爆的那种冷
1: 。没有，你去旅游，你有钱的，你有,你有暖气、欸。可
0: 以吗？是像是欧洲是有钱是可以开暖气的，是不是？还是你就是没办法开
1: ？没、欸、我不知道现在气候啦，因为我觉得,我覺得台湾现在太热了<笑>、啊，哪里太热了？这个太热这个
0: 字太夸张了吧？台湾只是没有冷，但觉得没有很冷，但觉得不到热吧
1: ？然、哦、对我来说很热、啊、<笑>每年都算一样短袖
0: 。那这边是在讲出境的这个市场，再来就是回到入境的市场。那出境的话，最主要的当然就是这些旅行团啊，然后航空业者嘛。那入境可能会跟比较多其他的产业有关，包含说台湾的观光、台湾在地的观光，或者是一些食品相关的产业。那入境会跟这些比较有关。那入境的状况怎么样、啊嗯、其实目前来说就是好像还好呵呵，还没有回来很多。那主要在商务需求的旅客，其实还没有，就是还没有复苏了。所以在入境这边看起来很像步调要比出境来的更慢一点
1: 。对啊，因为我们要就我们要隔离啊。嗯，对啊，因为之前就是这样子啊。你不管是隔几天啦，你隔个三天、隔个四天也是成本啊，所以它会尽量减少。对，我们是最近才开二十几号才开的嘛。對,对啊，所以我觉得之后应该入境会上，因为我们是最慢开的嘛，我们算是算很慢开的嘛，就是只剩只剩什么韩国、台湾跟中国，就是上个月啦，上个月然后就是还有限制的，就是。就这几个地方啊，嗯、对啊，所以你做这种、欸，这个阻力很大啊。那四天，那四天也是钱啊，那四天都不能做事哎、欸，对不对？你就在饭店里面发呆，就不能出去，不能去，不能去客户那里嘛，對,对啊。所以那个对那个對,对对那个商务旅行是很大的阻力啊，我觉得。嗯、可
0: 是在这边，他们其实就我觉得这篇报道做一个还不错啦，就是要去比对了泰国的状况，因为台湾目前还没有全开嘛，所以。或或者是我们才刚要开始全开而已，所以整个状况其实还并不是看得很清楚。那他们其实就去比较泰国，泰国算是蛮早就开始开放的国家哦、喔。他们从去年七月，他们就有这个沙盒计划，就是只要完整接种疫苗的人，就哎、欸、你就不用隔离了这样子。然后再到今年的七月，他们就连全面开放旅客入境，然后入境后。你只要有疫苗接种的证明，你入境后你也不用戴口罩，反正反正基本上就跟全面解封是一样的意思了。那泰国目前的状况怎么样、哦？虽然看起来、啊、有大批的这个国外的观光客，不管是欧美啊，或者是其他东南亚的国家，印度啊、越南，有大量的旅客进到了泰国，但是到今天我们如果去看泰国的饭店业，其实他们都还没有回到疫情前的水准。然后包含说游客的消费力道大幅的下降，就是这边就有泰国的业者他们就有提到说，每天的小费啊只有疫情前的一半，对啊，哇，这个是非常非常体现的出来，大家对于这个金钱观的概念现在比较没有钱，我小费就少一点，完全体现在这边
1: ，对啊，就这不是这应该是最直接的啦，<对>但我觉得他们消费还没有到，有蛮大的原因也是因为我刚刚提到这几个国家还没有解封啊。
0: 哦， oh, 你说像中国跟台湾这样子，韩国都还没有
1: 。对啊，哎、欸，我们去那边一定是主力啦，拜托、嗯。中国绝对是，对对啊，中国一定是啊，<對>中国好像是泰国旅游人口最多的吧？對對對你说这些人没有回去，你不要跟我说什么你利用率会回来什么疫情减呐、啊，怎么可能？嗯、对不对？那个人那么多，按他们现在回去还是要隔离啊。哎、欸，那这样子台湾可以参考吗？就
0: 是不知道入客占台湾的旅游比例是多少
1: ，掉很多了，已经掉很，原本就掉超多的啦、啊。年份已经忘记了，有一阵子不是每个地方都是入客，对对对，然后那个之后就变成每个地方都没有入客了，所以现在看起来就还好了，所以我们比较就还，如果是跟什么疫情前什么2019年比，那就还好嘛。那、嗯、你跟入客最多的时候比，一定是嗯不行哦。可入客最多那时候已经很久以前了，也没有很久啦，是十年以内吧。对啊，所以所以这个看你看你跟什么比嘛。可是你泰国没有这个问题啊，你泰国一定是他这个少中国这个旅游客。跟少台湾应该，我觉得这应该是对他来说应该是影响很大嗯。嗯
0: 在这边他们是访问了这个雅典娜豪华精选酒店，那他们是说，啊，他们觉得主要可能还是在商务客的影响这样子，所以他是预计在十一月的这个 APEC 会在曼谷举行，然后在十一月举行之后，应该就会有各国的商务客慢慢的回流。那他预计可能最快今年底，或者是晚点到了明年的第一季，整个曼谷的观光就可以。回到疫情前的水准，对这个算是还蛮蛮乐观的嘛，蛮乐观。因为今年底就剩三个月了，那最晚可能就是半年内，整个泰国的观光旅游就回到疫情前了
1: 。对啊，我想他们只会，你现在只是解解放国家越来越多嘛，那只会越来越好而已啊。嗯、对啊，没有理由变差就，就嗯，机<笑>会比较低吧。对啊，所以我觉得应该是会变好啦。
0: 但是如果站在投资的角度来说，其实这些东西大家要知道，这个解封其实它可能不会带来真的病，就瞬间棒回到疫情前这样子。因为不管是回来的这个速度，我们讲营收或者我们讲利润率，其实应该都会跟疫情前有小多不少的差距了。就比方说，我们就讲饭店业或者我们讲这种旅行社，其实他们现在他们都有提到说，他们目前的这个价格啊，都是比疫情前低的。为什么？因为他们实在是亏两年亏太久了，那现在就算这个需求还没有疯狂的爆发，他们就已经会先求有再求好。所以以这个日本团他们的房价平均房价过去可能是七八千块，那现在可能哎韩国团五千块他们也会接，所以在这边来讲，他们的利润率相对来说就会下降。
1: 哎、欸，我觉得这个很不一定哎、欸，因为现在看起来是如果你拿台湾的饭店来看啊，哎、嗯欸、台湾有的饭店价格是拉上来，它就没有折扣了，你知道吗？因为它利润也很低。嗯所以他也是要维持。他如果有特定的地位的话，他也是会维持他的这个。简单说，他不能亏钱啦，不要亏，尽量不要亏钱啦。对啊，你可能现在也是有旅游嘛，只是说你现在是国内局多嘛。嗯、对，所以他的价格不一定会比疫情前低、欸。哎，你像机票跟市场团呢，
0: 有没有可能你个人订没有比较低，但是你团他们就是折扣一个比较多一点？因为团一定有折扣嘛。有没有可能现在有折扣比疫情前低？所以这
1: 它这个是不是全？对啊，他这个不是全面性的啦，嗯、他这个应该就是抽、嗯、抽样而已，因为。那个真的是要看等级，有些就根本不想接你这种客。嗯、好，<人>那
0: 如果我们从这个旅游这边，我们现在大概就把这整个报道大概讲的差不多了，就把出境啊、入境啊，然后跟这个饭店业者他们的一些想法大概整理了一下。那在你的角度上面，以投资来看这样的一个板块，不管我讲航空，不管我们讲饭店，不管我们讲旅行社，你会你接下来会怎么去看他
1: 们呢？哎、欸，我说实在的，我觉得现在看这些就。我个人觉得啦，会有一点力拓出境。<笑><笑>对啊，因为之前就是在还没有还没有开放的时候都在找航空嘛，你看开放開,开放都跌了不是吗？对，可以出境了，啊、马上当天大跌，对不、啊、對,對,对？對观光、啊、可是现在就经跌啊，對啊,啊你,你不是那个都想象的啊，对啊，那都想象的、啊，你就是未来要期待它会回复嘛？<對>但你看航空有没有？其实航空过去其他国家啦，你一开放啊，那些航空公司全部都跌爆，嗯、因为这东西大概就是预期会回到跟以前一样，大家杀价嘛。我们不要说台湾怎么样，就是就日本就好啊！你新宇进来就是就是要杀、啊，不然嘞。而
0: 且杀价嘛，但是像这篇报道，他们也有去访问到了华航的总经理，他其实就有说啊，就像的价格他，他他觉得是高的哦，现在价格是高的，而且他说这个高票价会维持一段时间哦。可能在短期内我是不会回到过去水准的。那这个包含了油价、啊、通膨啊，然后他们之前的一些亏损等等，所以他们会认为说，整个行业看起来他们会维持这个高票价一段时间。那新旅我知道他之前的那一波就是日本票的，他有他一波折扣嘛？可是之后我就不知道了，他们是普遍偏低吗？还是他们其实就是那一波
1: 折扣来办个活动而已？没有吧，就最近这一这一波吧。但你比如说你票价比跟以前比，我们普遍偏高啊，油价就这么高，它、啊、附加费当然很高嘛，对,对不对？对啊。但你说这个价格会不会一路降下来？我觉得一定是会的啦，嗯、因为你航班会越来越多嘛，嗯、你商务客这些越来越多，大家就开始啊，就是啊，你就是说可能觉得什么需求越来越多什么的啊？不过你就是会回到过去，因为那些航空公司并没有更可以说啦，那应该是没有那么多的退出市场嘛。嗯
0: 、<是>所以你觉得？只是，以下航航总经理他说、哦：“这个高票价会维持哦。”你觉得这个跟航运公司说我的高运价会维会会维持是一样的意思
1: ？对啊，事实已经证明高运价是不会维持的啊！在这种东西的竞争之下，就是啊、哎，你这个就是完全有点像完全竞争市场啊！嗯、但是大家就是会。降到一定一定的利润率嘛，你短期受到你短期是因为受到供给受限的影响，这、那个航班啊什么的，他们有一个算里程的那个方式嘛，啊 PK 吧，对不對,对？你去算这个里程，大家现在都都是离平均或者离过去的平均值是非常远的，对啊，所以大家会想象说，好这些重资产的会赚钱，因为一开始应该是会赚钱，但是随着时间的推移，我觉得会利润率会、嗯、就是会回到过去，因为那个东西就是没有。就是没有什么 unique 的竞争、啊。哎、欸，其实你现在
0: 讲航空，我们刚刚讲到说，哎，连接到这个航运嘛，航海的这个航运、货柜什么的，让我想到我最近我看到有些人在讨论啊，他说航运业啊，就是当然我们已经比就是前年的这个高点下来非常非常多了，但是他说，哎、欸，其实未来航运业还是会比较好的，为什么？因为在过去这个。不管是因为供不应求啊，或者是就存的这个油价也上去了，这个运价上去之后啊，他说：“哎、欸，运价就是会比过去来的高，所以航运公司就是可以赚的比过去来的多。”我其实看到的时候，我是觉得要
1: <笑>看,<到>看你看多久啊？我
0: 觉得对啊，不会啦，就是直接这样的话，就是我就不会，因为我们最近。呃，最近我有在准备我的新的一个讲座嘛，在讲这个产业循环。其实里面我觉得又拿了蛮多的航运的一些相关研究，一些学术的研究出来。其实他们都有证明啊，就是基本上你运价最高的时候，大家就会开始疯狂的去订船。那这个船一艘船制造出来就是一年半到三年，所以我们现在啊看到说，就算现在可能航运这个运价掉下来了，但是这个运价掉下来它。他他有钓完吗？还没有钓完，因为供给还没有全部开出来。你就想说，我去年订的船，现在可能还没有出来，可能要到明年上半年，甚至明年下半年，他才会逐步的开出来。那到时候，诶、欸，我供给又变更多，那你运价可能会在进一步的下跌。这边在营收就先少了嘛。再来，我有新的船，那我折旧费用我也要再加上去，成本上又要再多上去然后维护成本等等。所以我自己是觉得啦，就是。如果你目前问我说：“哎、欸，我们经过了这一波的这个航运，然后到底未来的航运会比疫情前的好，还是比疫情前的差呢？”我觉得，如果我们看到2024吧，我觉得绝对是比应该会比疫情前差啦，就是我就我觉得，因为它就是突然之间一大波的供给全部出来，这是我自己的看法。这样，或者是如果我们从历史来看是这个样子
1: ，那是因为 order book 创新高啦，你讲的，你讲的是货柜行吗？嗯对不对啊？货柜行就是因为 o l d e r b o r g 创新高啊，就我们之前应该有讲过吧 ？New Order 应该是占两成以上新船下水就是有两成嘛以上，对啊。所以你说这种这种行业，我不是说这行业不好，但是这个行业就是完，你可以用完全竞争市场的这个东西来看，
0: 而且它的循环是非常大的一个，就是十年的一次循环呢、啊
1: 。没错，没错。虽然它它虽然用 cartel 这种东西 ，cartel 就是像 OPEC 那种组织来这个就是压制这个，你你可以说控制市场啦，或者是这个控制这个价格嘛。但是从过往的角度来看，它只有分好坏，就是没有办法把价格顶在那边了、啊。他都跟你说你价格就是一一定可以顶在那里，嗯嗯嗯问题是没办法，对啊，所以这个这个没办法蛮蛮明确的，因为需求不好，它自己就会降了嘛，嗯嗯对啊，价价格就会自己降下来嘛。但如果需求之后又好了，那当然会有一说就是往上拉抬的。问题是你那些客观的条件又都不一样了嘛，对不对？因为之前有塞港啊什么的，有各式各样的供应链的问题嘛，对啊，所以之后可能就是。要怎么讲？就是你要其他条件不变啦，然后你要维持价格很，就是这种循环产业价格要维持什么一段时间都很高啦。我觉得这个都是比较困难的一件事情啦。对
0: 对，主要是有我看到有人说，就航运经过这一波啦，它未来的稳态会比疫情前好。对我自己是觉得应该不会啊，我觉得应该会比疫情前差，因为更多的供给开出来了。但是如果我们现在来看到我们今天在讲的这个航空相关的，哦，因为疫情前太差了嘛，对不对？没有人敢开心的供给啊，这样相对来说它的供给是比较没有大量增加的，那它比较有可能会回到疫情前的这个水准
1: 。不过供给应该是会逐步上升的，哦，因为你从那个波音还有 Airbus 的他们那个交付量来看，他们应该是有在拉，但是这个东西应
0: 该是一个。就是比较算是 routine 的，它并不，它就是原本的在规划中的上升，而不是突然我因为看到很大的需求，我大量的增增加供给这个样子。对啊，他们应该是原本就有这个规划的
1: 。哎，应该说是他们原本的订单啦，他要出掉啦。对啊，所以那个订单本来就是在你的新机的这供给。对啊，那你现在要加追加，他也不会有新的飞机，對對對没错啦，对，只是说疫情前的这个东西的价格就不是太。就是你你说有道很赚钱嘛，一定是没有的嘛，<笑>对,对啊，不然这个看股价也知道，是是对啊，所以啊，可是你说这个这个行业就就就,就对啊，就这样，这<笑>没有办法。那
0: 航空你觉得嗯，应该就这样讲完了。那旅行社跟国内的观光呢？哎
1: 、欸，我觉得这很有趣啊、哦。很多人觉得解封嘛，或者什么开放出国观光嘛，或者是说开放入境，就是解国门解封啦。其实对国内的观光股啊是好的。哎、欸，其实我不觉得，<笑>我觉得应该。不、oh, 一定会好。想法是什么？我我想法很简单嘛，大我不知道大家有没有观察，因为之前疫情不是那么严峻的时候，但是国门还没有打开，嗯、国旅起来，国旅嘛，或者去餐厅嘛，你觉得状况应该是不错吧？嗯嗯、对啊，所以所以其实我我是个人是个假设啦，大家没有办法出国嘛，钱花在哪里？哦，在台湾玩，嗯、对不对？<笑>在台湾玩啊，在国旅跟那个餐厅那一些的啊，其实其实应该是受贿的。
0: 所以你觉得，假设今天开放以后啊，我们流失掉的台湾人在自己台湾内玩，流失掉的这边会比外国旅客来台湾玩还
1: 要多？对，我觉得是这样的、啊，我自己觉得，哦哦但这个我没有数据佐证，但我觉得餐厅那种的应该有高几率是这样，嗯、因为这这个这个一定没有算好，一定没有办法用数据去证明的啦。嗯、就你要你要用数据去证明的机会相当低，因为你很难。你很难去比对，但这是我个人的想法。嗯、对，我觉得这是有可能的，哦，因为因为你没有办法出国啊，嗯、那你钱要花哪里？你就是去吃饭嘛，啊，你就是在台湾。因为那时候，他，当然台湾也有一些国内旅游的一些刺激的措施嘛。嗯、但是不管怎么样，你就是会花在台湾嘛，你会在台湾在地把它花掉嘛，对啊。可是你现在出国了，你这些钱你会拿去哪里？对你等于是最你你等于是这个东西是在锁国的时候，就所有人都在台湾啦，对啊，你就少数人会出国嘛，那、啊、那些钱，那、啊、这些钱未来就是哦，台湾旅游可能稍微贵一点哦，我、哦、那我要出国，对啊。那那这些钱不见了，那你觉得会好还是会会会会坏嘞、欸
0: ？主要是看国外的旅客能
1: 不能够去弥补这一块嘛？对，但是这个东西过往证明的就是他他会去弥补的会比较少嘛？哦，真的吗？我觉得会比较少啊。啊，这都是我自己，这个我没有统计资料啦，这个都是我自己思考的，对啊，对，如果相
0: 关业者有资料，欢迎来跟我们分享一下。不过我这边可以会分享一个我不我觉得蛮有趣的，就是我上周末去台南，然后我是礼拜五才订住宿，哎，我看那个 Booking.com 还有那个 g o o g 上面92趴的住宿房间被
1: 订完了
0: ，<笑>我觉得哦，天哪，真的好扯。就是我礼拜五要订住宿的时候，我订不到我想
1: 要的。欸、你礼拜五要去，然后礼拜五才订哦，<笑>你当然订不到啊。
0: <笑>没有，不是我，我礼拜六我要住礼拜，我礼拜五订礼拜六的的住宿这样子
1: ，订、啊、不到合理吧？<笑>你这是前一天在订的。哎
0: 、欸，我很少看到那种，就是因为我之前在订，我大概就是顶多什么，就 Booking 他会说，就 Booking 他们跟你说有几趴的房有人被订完，我之前大概大概就八十，我就说哇，八十八好多。哎、欸，我那天看到九十几，我真的是有点吓到。然后说：“哇靠，这样是什么？只要有床的，全部都要被订完是不是？”
1: 哎，我是没有关关注过这个数字啦。不过
0: 看得出来，我觉得到现在啦，到到现在，整个旅游都还是蛮热门的。哎、欸，再跟你分享一个，我礼拜天要从台南回台北的时候，然后我去订一个高铁票，然后就是如果你要在台南搭高铁回来，你是先坐台铁到那个吗？到哎、欸，我我一直之忘记哪一站。啊，你要先坐。先从台南火车站坐台铁到他们的高铁的那个火车站，忘忘忘记叫什么了，然后再搭高铁回台北嘛。然后我就在台铁的那个路上，我才开始要来订高铁的机票。那个时候应该是六点半左右，晚上六点半我要订回高铁的机票，这个六点半以后哦，没有一个车次是有座位的，全部被订完了。嗯
1: ，诶，这个其实蛮常见的、啊，<诶>我觉得
0: 。真的吗？我很少遇到哎、欸，就是我我我蛮长礼拜天晚上，就是临就是要回台北的时候，我才开始订高铁车票。我很少遇到订不到的、欸，而且你顶多就是你下一班订不到，下下一班就就会有了嘛。没有哎、欸，那一天整天礼拜天六点半之后的车次全部都没有票那你怎么回来的？<笑>那个时候我就想说，不然就要搭就是就就买自由座，就是要站就要站票嘛，对不对？可是就在那个时候，我大概点了。四五次吧，哎，突然有票了，然后我就买，买完之后就又没有票了，看起来应该是有人可能没有付钱或怎么样被清票吧，<笑>反正就是刚好买到那个，然后后来就又没有票了，然后我后来在高铁的时候，我们就是坐车厢嘛，我还记得我坐在第六节吧，所以跟自由坐那边的车厢其实已经有段距离的咯，第六节的车厢，然后我就看到。我们前后两个车厢的，就是前后两个车厢中间的那个走道啊，全部坐满的人，就是代表说，真的是太多人，就是可能周末到中南部去，然后回台北的时候，一下子太多人要回来，然后完全没有那个车票是坐满，啊，这个情况其实。在我之前蛮常搭高铁的时候，我之前大概一个礼拜会搭两三次高铁，其实我都很少遇到，在各个不同的时间，我都没有遇过这种状况
1: 。哦，对啊，这我是没有太多的那个啦，我是很少假日回台北啦。要么就礼拜一才会回来。<笑><笑>哦，这个太爽了、啊，啊、不哪里哪里爽，知道爽在哪里？<笑>
0: 好啦，那我们这集就大概聊到这边。那一样，刚刚，如果对于这个旅游相关的，如果你相关的业者，然后你有东西想要跟我们分享，也欢迎，好不好？就直接私讯财报狗粉丝团，或者是到 t a 财报狗正常团，就是我们的 Facebook 社团，或者 t a 财 g o 的 d i s c o 的群组，然后来跟我们分享，然后我们可以跟你们分享一些，就是我们的一些相关的看法这样子。那如果喜欢这集啊，你们也可以分享给你们跟你的朋友，或者各种问问题，问题都会来。我最近发现说，哎、欸，很像碟越多，大家的问题越多。<笑>最近我收到了一大堆新我朋友跟投资有关的问题，这样子还蛮有趣的。啊、所以大家为什么是你收到<果>是留言对对？对啊，就我朋友问我。哦、oh, ，OK OK OK， 对对。所以如果大家对于就是投资有什么问题啊，不管是在哪个产业里面，然后想要听我们在 Podcast 里面讨论，哎，其实都欢迎询问。然后之后我就找不管 Sky 啊，或者找小郑来聊一下我们的想法，这样。我们这集就先到这边啦，下集再见，拜拜，拜拜。